0: Loni vydělala
1: 260 až
0: 280 milionů. V разные взгляды на жизнь в программе европа лично в эстонии подводит итоги дистанционного обучения в школах испания бизнес на гробах мафия берет в оборотом обнищавших итальянцев закрытый Лувр и 10 миллионов виртуальных посетителей это тема сегодняшнего радиожурнала Европа Лично в студии Юлия Петрик. Здравствуйте. Государства Евросоюза, в том числе и Чехия, ведут активные переговоры по вопросу графика открытия границ между отдельными странами. Продолжит журналист Радио Прага Интернешнл Эва Турочкова.
2: На данный момент все, кому разрешено въехать на территорию Чехии, обязаны иметь при себе подтверждение о негативном тесте на коронавирус или отправиться на две недели на карантин, подтвердил замминистра иностранных дел Мартин Смолек. Эти меры останутся в силе и после 26 мая. Сейчас мы обсуждаем вопрос, когда их отменить – 8 или 15 числа следующего месяца. На данный момент мы склоняемся к мнению, что это произойдет в середине июня. Сообщил чешскому радио Мартин Смолек. Как ранее сообщил министр иностранных дел Томаш Петричек, важно воспрепятствовать въезду в страну гражданам тех государств, в которых эпидемиологическая ситуация пока неудовлетворительна. По мнению чешских экспертов, к ним можно на данный момент отнести Италию, Францию или Бельгию. Для Чехии также важно, чтобы туристы из этих государств не попадали в Чехию транзитом через Германию и Австрию. Именно поэтому вводить разный режим на чешско-австрийских и чешско-немецких границах бессмысленно, подтвердил СМОЭК. Существует опасение, что очагом второй волны эпидемии в Чехии могла бы стать опять Италия, соседствующая с Хорватией. Эпидемиологи напоминают, что наибольшее распространение болезней в Чехии наблюдалось после возвращения лыжников из Австрии, которые там находились в контакте с итальянскими туристами. С этой точки зрения проблематичной остается также Франция. Согласно европейскому законодательству, туристов следует различать не по национальности, а по регионам, из которых они приезжают. Однако с нашей точки зрения разобраться в эпидемиологической ситуации отдельных итальянских регионов не представляется возможным. Соответственно, мы будем рассматривать ситуацию в государствах
3: в целом.
2: Именно мнение эпидемиологов является решающим в вопросе открытия границ, подчеркнул Смой. В настоящее время все идет к тому, что Евросоюз как единое целое распределит страны по мере риска, так как это сделала Чехия в самом начале отступления пандемии. Сейчас мы говорим только о Европе, но впоследствии те же критерии начнут применяться и к остальным государствам мира. Будет создана система светофор. Страны будут распределены на зеленые, желтые и красные. К зеленым относились бы государства с минимальным уровнем риска, ниже, чем в Чехии. В эти страны и обратно можно было бы ездить без каких-либо ограничений. К оранжевым государствам относились бы страны с эпидемиологической ситуацией соответствующей Чехии. Здесь уместно еще какое-то время требовать от приезжих тест или направлять их на карантин. А красные государства оставались бы закрытыми.
3: А то
2: В преддверии летних отпусков МИД будет настоятельно рекомендовать гражданам Чехии, чтобы они выбрали для своих путешествий зеленое государство. Из морских это Греция и Хорватия, хотя у последней названной страны проблему представляет тесная близость и связи с Италией.
0: Главной новостью последних недель продолжает оставаться борьба с коронавирусом. В число наиболее пострадавших от пандемии европейских стран входит Италия. Многие люди лишились доходов, ждать подъема экономики в ближайшее время не стоит. Затянувшийся кризис делает итальянцев легкой добычей для мафии. В Неаполе это Камора. Преступные группировки обещают итальянцам помощь. Но, приняв ее, прочно застреваешь в расставленном мафиозными кланами Капкане. Продолжит корреспондент Дойч
4: Свежий хлеб и продукты для нуждающихся. В этой церкви в Неаполе они бесплатно могут получить самое необходимое. Тысячи пакетов с едой раздают здесь каждый день. Сегодня здесь помогают и члены инициативы, выступающие против вымогательств мафии, предлагающие бизнесу предоставить крышу.
5: Для нас важно, чтобы люди приходили сюда, к официальным лицам. Они обращались за
4: помощью к организованной преступности. Потому что Камора, так называют мафию здесь, в Неаполе, пытается использовать социальный кризис в своих целях и предлагает деньги тем, кто не может рассчитывать на помощь государства или ее поступление уже слишком затянулось. Этого опасается и прокурор Котел Мореско, который в течение многих лет расследует в Неаполе махинации Каморы.
6: Стратегия и цель организованной преступности просты. Мафия хочет получить контроль над компаниями и поэтому предлагает свои услуги предпринимателям, розничным торговцам или ресторанам. У тех не осталось денег после продолжительного простоя. Им нужны деньги от кого бы то ни было, даже на драконьих условиях.
4: На практике это выглядит очень просто.
6: Мнимые благожелатели появляются с деньгами
4: в конвертах, предлагая быструю помощь. Но этот соблазн таит в себе большую опасность. Дальше к югу в Палермо полиция уже арестовывала мафиози по этой причине. Кланы стремились вложить деньги, полученные с помощью вымогательств и торговли наркотиками, в итальянскую экономику, пострадавшую от коронавируса.
6: У мафии нет бюрократии. В то время как государству нужны месяцы, чтобы выполнить свои обещания по предоставлению помощи, мафиозные структуры с их ликвидностью в выигрыше, и они начинают заполнять возникший вакуум.
4: Об этом знает и Анна Феррара. Хлеб для бесплатной раздачи в церковной общине она получает из пиццерии, которая год назад стала жертвой вымогательства. Члены одного мафиозного клана поздно вечером 9 раз выстрелили через жалюзи в окна пиццерии. Это было предупреждение. Никто не пострадал.
6: До этого они требовали от нас денег ежемесячно, даже еженедельно, чтобы у нас не было проблем. Вроде как их страховка.
4: Но вымогателей арестовали. С тех пор Сальваторо де Матео больше не беспокоили. Но он знает, как легко Комора может использовать
6: кризис в свою пользу. Что касается служащих, они ждут государственных выплат за простой с марта. Мофеози могут сказать им. У нас есть деньги для вашего работодателя, чтобы он мог вам заплатить. Вам просто нужно его убедить, всем будет выгодно.
4: Даже у Сальваторы уже не осталось денег в кассе. На быстрое восстановление прежних объемов работы после двух месяцев строгоизоляции рассчитывать не приходится. Новые правила гигиены предписывают уменьшить количество столов и стульев. Поэтому костей станет на две трети меньше. 24 сотрудника рискуют потерять работу. Вот почему сейчас так важно, чтобы бизнесмены в Неаполе объединили усилия и смогли выжить в эти непростые времена.
5: Мы работаем как звено в цепочке солидарности. Мы помогаем нуждающимся семьям, мы их консультируем торговцев и владельцев ресторанов, как они могут получить деньги на законных основаниях. И мы говорим ко море, руки прочь от нашего города.
4: Поэтому Анна Феррара ищет других союзников. И пиццерии для выпечки хлеба, который можно будет бесплатно раздать в церковных общинах. А также обращается к государству.
5: Как бизнесвумен я также могла бы закрыть свое дело и не позволить мафии соблазнить меня деньгами. Но для этого я требую от Италии как правовое государство она должна наконец проявить активность и помочь тем кто своими силами не может справиться с проблемами навалившимися после месяцев
4: простоя. в обратном случае надежду на лучшие времена уничтожит не сам коронавирус, а последствия пандемии и в результате строгие корактивные меры введенные в италии в начале марта пойдут на руку мафии.
0: Чтобы замедлить распространение коронавируса, жители Испании несколько недель провели в режиме самоизоляции. Жизнь в стране замерла. Сделать это было необходимо. Ситуация в Испании была критической. В результате пандемии тут умерли более 27 тысяч человек. Фирмы, работающие в сфере ритуальных услуг, в разгар кризиса работали день и ночь. Это касается и производства гробов. Подробности далее в сюжете корреспондента Дойчевелла.
3: Он зарабатывает на смерти. Хосе Бамонды занимается изготовлением гробов. Предприниматель из деревни Рибодавия на северо-западе Испании ведет семейный бизнес. Фирма была основана
6: еще в 50-е годы. Он гордится своей профессией. Я только родился и сразу попал в этот бизнес. Сначала мой дед занимался этим, а теперь я. Но
3: такого, что произошло за последние недели, раньше не было. Из-за вспышки коронавируса в Испании умерло намного больше людей, чем обычно. Спрос на гробы сильно вырос. Приходится
6: работать день и ночь. Конечно, мы работали больше, намного больше и в худших условиях. Мы должны были в спешке делать гробы. Разумеется, они не такого хорошего качества, как раньше, когда мы работали в нормальных условиях.
3: Что такое массовое производство, здесь хорошо знают. Вокруг много лесов, а значит, много древесины. Маленькая деревушка когда-то считалась центром производства гробов. Снабжала всю страну. Пилар Чао также ведет семейный бизнес. Ее прадед был первым испанцем, который начал массовое производство 110 лет назад. Вскоре после этого произошла вспышка испанского гриппа. Прадед работал, не покладая рук.
5: Здесь и во всем мире от испанки умерло много людей. В таких ситуациях, как сейчас, спрос растет. А потом он быстро падает.
3: А сегодня даже последняя фабрика семьи Чао в Риббадавии давно закрыта. Как и остальные. Результат глобализации. Все больше гробов производят в Китае. Хосе Боамонде
6: нелегко выдерживать конкуренцию. «Самая большая проблема – это импорт, а еще отношение тех, кто работает в сфере ритуальных услуг, да и людей в целом. Мы все считаем деньги, вот потому и покупаем дешевые товары из Китая». Об этом знает и Хавьер Родригес. 12 лет назад
3: ему от отца по наследству досталась лесопилка. Он перерабатывает местную древесину. Но здешние сосны не пользуются большим спросом у производителей гробов. В прошлом половина
6: наших досок шла на производство гробов. Сегодня нет от 10%. Причина еще и в том, что заводы работают с другим видом древесины.
3: Которую сегодня тоже импортируют. Хосе Луис Гонсалес – председатель ассоциации местных производителей гробов и мэр соседней деревушки, где есть еще 9 мастерских по производству гробов. Раньше гробы были прямоугольными, рассказывает политик. Сегодня в моде более округленные формы. Местная сосна для этого не подходит.
6: Если бы мы снова производили прямоугольные гробы, мы могли бы использовать древесину из этого региона. Я только за. Это поможет не только нам, но и лесопилкам.
3: Кризис во времена коронавируса показал, как важно быть независимым от импорта. Речь идет не только о защитных масках и аппаратах ИВЛ. Хосе Луис Гонсалес верит, что потребительские привычки изменятся. Похоронные
6: в бюро понимают, что лучше покупать гробы местного производства. Теперь, когда были закрыты границы и из-за рубежа поставляли меньше гробов, мы работали день и ночь, чтобы удовлетворить высокий спрос. Но Испания
3: уже давно переполнена дешевыми гробами из Китая. Хосе Баамондо из Рибадави отлично это знает. Он не только производит гробы, он еще и владелец бюро ритуальных услуг. Для клиентов главная цена, говорит он, и сомневается, что со временем спрос на испанские товары вырастет. Испанские производители гробов опасаются, что скоро все будет как прежде. В деревушке Риммадавия лишь немногие живут за счет производства гробов. Сегодня здесь предпочитают рекламировать вину, у которого меньше проблем с имиджем.
0: Во Франции могут пересмотреть использование гидроксихлорахина при лечении COVID-19. Согласно данным недавнего исследования, опубликованного в журнале The Lancet, препарат против малярии повышает в два раза риск летального исхода при заболевании COVID-19. Сейчас во Франции гидроксихлорохин применяют только в случае тяжелых осложнений. У пациентов с COVID-19, принимающих препарат, чаще выявляли серьезные проблемы с сердцем. В исследовании приняли участие более 96 тысяч человек. Школы в этом году стали вынужденными участниками эксперимента по срочному внедрению дистанционного обучения. Но на этой неделе в Эстонии звучали заявления о том, что, возможно, это только начало пути. Удаленная учеба в том или ином виде наверняка продолжится в будущем но потребуют смены многих методик общей системы образования, продолжит журналист эстонской общественной телерадиокомпании.
1: Учебный год подходит к концу, и школьники, их родители и педагоги наконец вздохнули с облегчением, еще чуть-чуть и отмучились. Но тут Министерство образования заявляет, паниковать, конечно, рано, но расслабляться тоже, потому что в сентябре нас может накрыть вторая волна коронавируса. И тут же ученые Тартусского университета выступили со своей идеей. Дистанционное обучение может пойти на пользу, если его правильно организовать. И хорошо бы уже со следующего года сделать так, чтобы школьники, например, три дня в неделю учились вместе в классах, а два дома за компьютером.
3: Мы, наверное, еще не умеем пользоваться теми возможностями, так называемой дифференциацией образования, которые дает цифровое обучение. Это значит, что для одних учеников задание может быть слишком простым, а для других очень трудным. Кто-то хочет и нуждается в персональной поддержке, не может дома следовать расписанию, а другим это удается. Но что интересно и что мы обнаружили, есть ученики, которым удаленное обучение подходит даже больше, чем обычное школьное.
1: Тартусские ученые начали масштабное исследование о влиянии гаджетов на развитие детей и их успехи в образовании. Но этой весной дистанционное обучение свалилось на всех, не то что без всякой научной базы, но даже без единого дня на подготовку. И первый опыт оказался непростым. В семье Юлии Столберовой четверо детей, трое из которых школьники. Старшая дочь Лера говорит, она-то взрослая, у нее есть мотивация, нужно хорошо закончить гимназию. А вот младшим пришлось тяжело.
0: Младшим было сложно, и мне кажется, в
1: одиночку они бы не справились, поэтому мы в нашей большой семье помогали все друг другу. Если были какие-то вопросы, мы всей семьей решали в некоторых случаях. Труднее всего для многих оказалось ориентироваться в бесконечных программах и приложениях. Так, Домашнее задание нужно узнать в потом упражнение сделать в электронном учебнике, после этого с учителем занятия в Zoom, а может быть с кем-то и в Skype, потом нужно сфотографировать поделку и отправить в WhatsApp, а иногда нужно, например, снять видео для учителя физкультуры и тоже туда загрузить, потом нужно в Google Docs залить сочинение, что-то еще отправить учителю по электронной почте, и как во всем этом не запутаться и не впасть в отчаяние. Очень много разных систем, и, наверное, это Сейчас хороший повод для школ наш всем в Эстонии задуматься, чтобы единая была система, потому что освоить разные платформы для родителя достаточно сложно, особенно если он еще работает. Для ребенка, наверное, почти невозможно, особенно если это ребенок в первой ступени, когда он сам еще не очень хорошо ориентируется. Министерство образования заверяет, что уже обсуждает эту тему с разработчиками.
0: Самый посещаемый музей мира – Парижский Лувр за время карантина набрал 10,5 миллионов визитов в интернете благодаря бесплатным экскурсиям на своем сайте и постам в социальных сетях, сообщает Франс Для сравнения, за весь 2018 год музей принял чуть больше 10 миллионов посетителей. Причем большинство посетителей на сей раз были иностранными гостями. Разработанное Лувром приложение позволяет ознакомиться с самыми известными произведениями в режиме виртуальной реальности. Так, экскурсию под названием тета а тет с Жаконды скачали более 10 тысяч человек. Работники Лувра надеются на его скорое открытие, однако каждую неделю они продолжают предлагать новые виртуальные экскурсии на разных языках и знакомства с коллекциями музея. На этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению в передаче были использованы материалы медиахолдинга Дойче Welle, эстонской общественной телерадиокомпании, французского международного радио РФИ и радио Прага Интернешнл. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями. Вы слушаете Латвийское радио 4. Въехапился на волне 91 и 1 ФМ.